0: Книжной полке. Рассказ ⁇ Женщина, у которой остались только воспоминания писательницы Кимшину. На волнах Всемирного радио КБС программа о книжной полке, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Сегодня мы продолжаем повествование о рассказе «Женщина, у которой остались только воспоминания писательницы Ким Чину». Произведение было опубликовано в 2020 году. Действие рассказа происходит в Сеуле 2028 года. Из-за коронавируса город оказался разделенным на контактную зону для высших слоев общества и бесконтактную зону для обычных людей. Попасть из одной зоны в другую крайне сложно. Муж героини работал помощником депутата парламента, однако был арестован по подозрению в получении взятки. Дочь героини, Руми, собирается поступать в популярную школу старшей ступени. На разъяснительном собрании Легион встречает свою однокурсницу по имени Чуа, которая приглашает героиню на встречу однокурсников. Там Легион вспоминает об их общем однокурснике и ее бывшем возлюбленном по имени Мису, которого героиня в последнее время часто видит во сне. Однажды к Легион внезапно приходит Чуа с неожиданной просьбой продать свои воспоминания. «Но разве есть люди без воспоминаний?» — спросил леген. «У меня их нет, а мне они сейчас очень нужны», — ответила Чуа. Воспоминания понадобились Чуа ради поступления ее сына Грейсона в ту же школу, в которую хочет попасть дочка героини Руми. Но Грейсон будет поступать туда по специальному конкурсу. Для отбора по специальному конкурсу нужно пройти собеседование с искусственным интеллектом. Подробное собеседование проходит и с родителями поступающего. В ходе собеседования определяется, какую роль, какой вклад несли родители в воспитание ценного кадра – «Ты ведь и сама знаешь. Искусственный интеллект безошибочно отличает правду от лжи. Хорошо было в те времена, когда можно было приукрасить или подделать резюме. Это ведь все равно, что перед детектором лжи отвечать, поэтому надо говорить правду. Разве не в страшные времена мы живем?» Чува также рассказала, что уже проводила симуляцию собеседования, заплатив большие деньги специальному центру. Там провели поэтапный анализ способностей Грейсона, в ходе которого выяснилось, что он вполне может поступить в эту школу с точки зрения таланта и личностных характеристик. Вклад отца в воспитание Грейсона также получил высокую оценку, но вот уровень эмоционального развития самой Чуа был признан недостаточным. Среди эмоциональных составляющих у Чуа была выявлена нехватка любви. Искусственный интеллект решил, что это была нехватка воспоминания любви. Я вышла замуж по расчету, но никогда не испытывала неудобств по этому поводу. Я отлично жила безо всяких лишений, и только умный тренажер решил, что я чего-то лишена. Что он может знать обо мне? Но вся ирония и заключается в том, что машина якобы знает меня лучше, чем я сама, и вот что мне теперь делать, если у меня не хватает чувств. Такие естественные чувства, как любовь к семье или детям, не считаются. Любовь к артистам тоже оценивается низко. Кого я должна любить? Кто сейчас испытывает любовь к человечеству или своим ближним? Чуа все больше теряла самообладание, и ее голос даже начал дрожать. Ты и сама знаешь, что в молодости я цинично относилась к дружбе. Меня интересовало лишь то, кто красивее меня из женщин, и кто хорошо учится из мужчин. Я искала симпатичных парней из хорошей семьи. Больше... Ничего меня не интересовало, но искусственный интеллект дает тем больше баллов, чем чище и ярче была первая любовь. Да разве была у меня такая приторная любовь? Теперь мне действительно нужны такие воспоминания. И, встретив тебя, я подумала, что нашла свою богиню удачи. Воспоминания совершенно незнакомого человека были бы мне противны, — продолжала говорить Чоа. Ради поступления сына в престижную школу Чуа просит главную героиню продать воспоминания о своей первой любви. Это происходило в то время, когда в общественности широко обсуждался законопроект о разрешении пересадки воспоминаний. «Даже если я соглашусь пойти тебе навстречу», «Это все равно пока незаконно», – «с сомнением», – сказала Легион. «Моего мужа арестовали по подозрению в коррупции. Не хватало, чтобы еще и я нарушила закон». «Этот закон все равно примут, пусть даже не в этом году. Это я знаю из подкупленного источника. Думаешь, люди просто так покупают информацию? А если закон ратифицируют, то все как раз будет чисто. Сейчас золотой шанс». «Если Грейсон поступит сейчас, то засчитается его учеба за границей, а это значит, что он сможет попасть в любой университет без экзаменов. Умоляю тебя, отдай ненужные и возьми нужные. Ты ведь ничего не потеряешь, если отдашь мне воспоминания о Мису. продолжала убеждать Чуа. Теперь Легион оказалась перед мучительным выбором. Переезд в контактную зону повысил бы количество шансов для поступления Руми в школу по приоритетному праву места жительства, и все-таки принять решение было непросто. «Что останется от моего прошлого, если исчезнут даже смутные воспоминания о любви?» — не переставала думать Легион. Казалось бы, все складывалось так, как она мечтала, но радости ей это совсем не доставляло, и впервые в жизни она ощутила одиночество от того, что имела воспоминания». После уговоров Легион пришла в лабораторию, о которой ей рассказала Чуа. К своему удивлению, героиня обнаружила, что это компания, которая производит аппарат от бессонницы. Именно такой аппарат ей однажды подарил ее муж. Пройдя по указателям, женщина очутилась в кабинете, напоминавшем больницу. В конце концов, героиня решилась продать свои воспоминания. Вот что говорит о выборе героини литературный критик Чун Сойон.
1: 기억이... Прочувствовав на
2: себе несправедливость бесконтактного мира, Ли Геонг, к сожалению, соглашается на пересадку вспоминаний ради возможности попасть в контактный мир. В ходе необходимых процедур героиня сталкивается еще более печальной действительностью. Компания, которая незаконно пересаживает воспоминания, делает подборки из воспоминаний и использует их для производства аппаратов от бессонницы, которые потом продает бедным людям. Жизнь в бесконтактной зоне от этого покажется еще
1: тоскливее. <соединяющие>
0: Научная сотрудница в белом халате провела краткий физический осмотр и сделала легион-капельницу, чтобы активизировать иммунные клетки и предотвратить возникновение побочных эффектов и других последствий. Сотрудница также предупредила, что от капельницы может клонить сон, поэтому можно поспать. Героиня молча смотрел в потолок, на котором был экран с расслабляющими видео, настраивающими на сон. На фоне морского берега в свете вечернего заката почувствовалось дновение ветра из спокойного леса. А с края крыши вниз упала капля дождя. Появившееся здание одновременно напоминало дом в корейском традиционном стиле и загадочную постройку с улицы красных фонарей Дзуфеня. Во дворе располагался аккуратный пруд. Войдя через деревянную дверь, Легион увидела Мису. «Где мы?» – спросила она. «Это дом, в котором мы будем жить». Он притянул Легион к себе и поцеловал в губы. Затем... Сцена сменилась. Сначала была сцена из путешествия на велосипедах, затем «Легион» и «Месу» прогуливались босиком по песчаному пляжу. В самом конце была их свадьба, во время которой на платье «Легион» падали листья. Затем все начиналось сначала и повторялось снова и снова. Все это Легион действительно видел во сне. Вдруг Легион поняла, что эти сны она раньше не видела. Это было нечто вроде специальной подборки, которая помогала понять принцип пересадки воспоминаний. Это были вовсе не воспоминания, а просто подборка, искусственно подобранная из чьих снов. Вспомнив, как однокурсники обсуждали, что никто ничего не знает о жизни Мису, героиня вдруг заподозрила, что Мису может быть как-то связан с компанией по пересадке воспоминаний, или он мог сам продать свои воспоминания. Затем Легион вспомнила, как муж дарил ей новый разработанный аппарат от Бессонницы, который, как оказалось, производила эта же компания. Она даже заподозрила, что, может, это муж специально подарил ей аппарат, чтобы проверить, хорошо ли воспоминания о Мису встраиваются в ее сны. Возможно, именно с этой фирмой была связана незаконная деятельность мужа, из-за которой его арестовали. И, возможно, обладая широким доступом к закрытой информации, Чуа специально связалась с Легион, чтобы воспользоваться ее воспоминаниями. От этих мыслей Иликет стало так противно, что ей захотелось избавиться от воспоминаний, но они пристали к ней крепко, словно оковы. Собственное положение казалось ей таким предательски жалким, она хваталась за воспоминания, от которых осталась лишь оболочка и пыталась удержать ими свою тоску. После капельницы Легион вышла из лаборатории, но по дороге на ее смарт-часах зазвенел сигнал тревоги. Легион выключила звук и, нажав кнопку блокирования геолоксации, бросилась быстро бежать. Но по пути она упала, не в силах выдержать окутывавший ее сон. На радиоволне 93.1 тихо звучало вступление с английской сюиты номер 6 Баха. Засохшие листья медленно падали с придорожных деревьев. Вокруг ласково светили лучи синего солнца, но довольно холодный ветер разносил по улице листья. После уроков Руми быстро запрыгнула в машину, ожидавшую ее легион. Руми была одета в спортивную форму. «Как мы попали в эту школу?» — спросила Легион. «В смысле? По жеребьевке искусственного интеллекта. Ты не помнишь, что мы прошли?» Ухмыльнувшись, ответила Руми, кладя рюкзак на заднее сиденье. «Мы выиграли жеребьевку? Как здорово! Это такая удача!» — ответила Легион. Забрав дочь из школы, Легион направилась домой, медленно набирая скорость. Проехав окрестности школы, они попали на большую дорогу, а вскоре повернули направо на дорогу, которая вела к дому. На пути встретился новый указатель. Он сообщал о разделении дорог в стороны бесконтактной и контактной зон. В тот момент, когда Легион задумалась о нужном ей направлении, все мысли вдруг померкли. Легион... Грустно посмотрела в окно и подумала, не подборка ли это. За окном тоскливо мерцала послеполуденная улица какого-то дня. Вот что говорит о конце произведения литературный критик Чон Сайон.
1: Мы не можем
2: знать, происходит ли в реальности сцены из самого начала и конца произведения. Мы даже не знаем, действительно ли дочь Ли Гян выиграла жеребьевку или это чья-то подборка воспоминаний. Но по победению героини в момент, когда перед ней встал выбор дорог в контактную или бесконтактную зону, можно понять, что оставшаяся жизнь Лигио вряд ли будет счастливой, независимо от того, сделала ли она пересадку воспоминаний или нет. Возможно, совсем скоро героиня окажется в мире
1: антиутопии. 남은 삶이 결코 행복할 수 없다는 사실을 암시합니다. 어쩌면 머지않은 미래에 도래할지도 모르는 디스토피아를 이 작품이 그려내고 있는 것이죠.
0: Это была заключительная часть рассказа женщина, у которой остались только воспоминания писательнице Ким Чену. Спасибо за внимание.